0: Okay, jeg igen. jeg har lige ved at tilbage i min stol, jeg nogle gange så for mig. Nå. hej og velkommen til TikTok Podcast, episode 3 og med mig i den anden ende. Deployment, guru, peer-to-peer, om ikke andet. Michael, Iversen.
1: Yep, ja, jeg, jeg sidder klar. Jeg er igen i, i det mørke i Jylland, men, men jeg er ved at vende mig ja. til det, så jeg ser frem til det her. Altså
0: fordelen ved at være herovre, det er selvfølgelig også, at solen går senere ned end over på den anden side.
1: Jo, jeg, jeg har også i hvert fald fået at vide i dag af at grunden til, at man betaler, når man kører over. Det er fordi, man er kreditværdig. <laughs> så der, der, der er mange fordele begge veje, ja. tror jeg. Hvad, hvad har vi i, Jamen, i dag? Øh, vi har jo
0: alt muligt. Vi altså, er selvfølgelig vores sædvanlige ugens tips og links og sådan noget. Og så har vi et øh, par spørgsmål, som vi har fået nogle brugere. Ja. Og så vil vi nørde lidt med omkring noget med administrative templates. Fordi der komme, vi er gået fra ADM templates til ADMX og ADML og sådan noget videre. Så de prøver at snakke lidt ja, om ja, ja. forskellen omkring det. Så det er vist lige, hvad vi sådan lige har på programmet. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det. Og starte fra den ene af, med yes. øh, Microsoft Department Toolkit, øh, Office 2010, til øh, AppV. App ja. øh, det kan man gå ind og få fat på nu, hvis man kører med application virtualization.
1: Det er der faktisk ikke så mange, der gør herinde. Nej, nu. det er der ikke. Det er ja. sjovt. Ja. Fordi... Der er rigtig, rigtig mange i USA, og nu har vi to gange lovet, at nu kommer vi så også til dybden med B. Det gør, det mig, gør vi næste gang. Skal vi. Skal, vi skal lige dybden med ja, B.
0: Og fortælle lidt mere om, hvad det er for noget. Men, øh, ja. ja, det ja, tror jeg. Men til de er, som er i gang med det, I kan nu få fat på kittet til Office 2010.
1: Øh, jeg har da også hørt fra Microsoft, at de siger, at fremtidige applikationer skal komme som en øh, AV pakke Og det mener jeg faktisk også, at øh, gør At man kan hente den direkte det som app Det kan man
0: Det ja. gør den, det kan man <høg> Altså så man bare kan køre den Som ja, som en app-v ja. øh, Det er lidt fikst. Så. Men altså der er mange forskellige måder at gøre det på Altså ligesom det er Mulige app-v-applikationer Fordi at altså og lave den sådan, at hele den her kæmpestore Office-pakke, den skulle sådan ligesom køre over netværk. Det
1: holder nok ikke i byretten ej, men hvis man kunne lave en lille fitoblog 1, så, så er det en hurtig test i hvert fald. Ja. Men øh, vi, vi må tage den næste gang, fordi så skal altså dybt ned ja, ved. ja. Det må vi heller. Det er der
0: også nogen, der har ja. efterlyst, så vi må hellere i mødekomme dem.
1: Det gør vi i episode 4.
0: Ja, ja. Så ikke flere mails, tak. Vi skal nok, vi skal nok. <laughs> vi, skal nok. vi skal nok. Så er der jo kommet, øh, hvad hedder sådan noget, det hedder... Øh,
1: Øh, Microsoft Rymmentulge. Yeah,
0: øh, ja, Og der kan man gå ind øh, og øh, det er sådan et beta-program, som man går ind og melder til Ind på Connect. Der er et link til alle de her ting, vi nævner, som sædvanlig, lige under podcasten. Ja. Og hvis du hører den her podcast i iTunes eller alle mulige andre steder øh, på de nemme tiltræffelsespiller, du sidder ikke og hører det i iTunes, øh, så kan du øh, gå ind på Technorama TV og så ind på Tech. Talk podcast. Ja. Der kan du finde
1: helt, helt sikkert. alle vores episoder. Og, og nu... Hvad siger du? Nogle af, de store, nogle af de store ting, der er kommet i uh, Updates, det er selvfølgelig support for Office 2010. For det, det kom allerede i i, i uh, 2010-versionen af MDT. At det er direkte indbygget, at man kustomiserer Officen. Og så kommer der nogle uh, bedre support for Windows 7-driver øh, og nogle andre nye ting. Så det bliver spændende at se, hvad det ender med. Altså mt er et virkelig, virkelig godt produkt øh, at arbejde med, synes jeg. Ja.
0: Og så der, altså, der kommer der sådan noget nyt, noget, som hedder øh, UDI, som står for User-driven installation. Øh, altså, Hvor der så være sådan en VISAR, hvor brugerne så ligesom kan ja. gå ind og tilpasse deres øh, installation. Hvis de for eksempel, okay, altså, det... hvis de laver en pixieboot og så booter op, og så får de sådan en liste over ja, ja. Okay, nu vil jeg gerne installere Windows 7, jeg vil gerne have, men jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at fungere i praksis For jeg har ikke selv noget at kigge på det endnu Så det må jeg heller komme i gang med
1: øh... Jamen, det... Puh, altså jeg vil sige, de fleste steder, jeg kender, de har ikke lade slutbrugerne selv øh, installere deres maskiner Nej. Det er som regel i via support Ja, 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 men man kan jo sagtens jeg kan godt, ja, og det, også, og det kan godt, og man
0: Også fordi det tit sådan er, jeg tror, det er sådan, at man, jeg tror man har lidt berøringssangst over for det Fordi at hvis man har sådan, altså det er lidt meget på sporten Hvis de har en computer, der ikke lige fungerer, okay, så tryk det efter 12 og så laver en ny installation Hvad så med alle min, ja, hvad så med ja. alle mine dokumenter og det hele? Jamen det er lige meget, for vi laver bare en user state migration øh, ind imellem Så de tager dine data og gemmer, og så smider dem på
1: bagefter Så det er jo lidt fikst det er meget fikst. Men øh, lad os se, hvad det ender med, når, når den kommer ud af beta-programmet. Og måske kan vi nå at kigge på den, imens den er i beta-programmet. Ja, det kunne også være rigtig spændende. Ja,
0: det tror jeg. Jeg tror der heller lige, at må få lavet en lille ting om det. Inden på.
1: Ja. Det meget. Nå! Altså, man må sige... Hvad? Må sige hvad? Hvad er der kommet mere? Der, der er kommet... Forefront protection 20.10 for SharePoint. Ja. Så nu kan man, øh, nu er den gjort klar. Nu, nu kan man få en ordentlig virusbeskyttelse på sine, på sine SharePoint sites via forfront. Ja. Jeg vil sige, forfront, det, det rykker faktisk rigtig godt. I hvert fald de kunder, jeg kender, er der en del, der, der er gået på forfront. Fordi det det passer godt ind i deres Microsoft-miljø. Øh, øh, så, 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 så det, det ser mange af efterhånden. Ja, men for jeg tænkte så lidt på
0: SharePoint. Altså, hvor mange der egentlig bruger SharePoint her øh, i Danmark?
1: Oh. Oh. Jeg vil skyde på 50 procent af dem, jeg kommer hos, sprog SharePoint ja. men altså, i en eller anden
0: udstrækning. Hvad vil du sige, der. Jamen, så var der en eksommer. Det var bare det, som jeg lige var nysgerrig efter. Ja. Øh, men det er nok mest inden for private firmaer og sådan noget, der kører med SharePoint. Ja, det tror jeg. Jeg synes ikke, jeg lige har stødt på det så meget i det offentlige.
1: Jeg har, en, jeg har to offentlige kunder, som kører SharePoint. Ja, øhm. ja, ja. det er, hvad har lige nu. Mm. Ja, men det kan man da
0: gå ind og få fat på. Og igen, links til alt det her har vi inde på ja. hjemmesiden. Så har vi så øh, de her Care Administrative Template Files. Øh, til Office 2010, som jo er udkommet, som man kan hente. Mm. Og i den forbindelse, så talte <fød> vi lige lidt om, øh, inden vi gik i gang med optagelsen her, om det der Office Customization Tool. Fordi i Office 2007, der var det jo med. Og nu?
1: Ja, der lå det indbygget i parken, ikke? Øh, og det er lidt svært at læse ud af det her, om det faktisk stadigvæk ligger den gamle pakke, eller... Eller jeg skal ud hente et tool, ligesom jeg kunne skulle det i de tidligere Office-versioner. Jeg skal i hvert fald lige teste det af, hvordan, hvordan er det er skruet sammen lige nu. Før jeg kaster mig helt ud i det. Det fede er også, at Microsoft så lige har udgivet et regneark med alle policy for Office 2010. Og der har der også at link ud. Så, så det er lige til at hente ned og se, om der er nogle nye øh, policies, der er ved at bruge, hvor der kommer mange nye øh, spændende funktioner i, øh, i den nye Office-pakke. Jeps. Og
0: der er så også i den forbindelse, nu sagde vi jo sidste gang om KMS, der er jo også, øh, der kan også hente, hvad det, KMS Host License Pack til Office 2010. Øh, ja. Og vi har jo fået et par spørgsmål, Jamen, det, her, ja,
1: vi har fået, øh, det første, vi har fået, det er faktisk øh, en, der var flink. Det var Claus for Holstebro. Fordi sidste gang, der kunne vi ikke lige finde øh, linket til, til alle de public keys, der var til en KMS-server. Der var der en, der var flink og sige, dem, dem har jeg da. De ligger lige foran mig, så han har sendt linket. Og det, det ligger vi selvfølgelig ud, øh, så alle kan, kan få fat i de her public keys. Jebber. og de var godt gemt. <laughs> det var godt. Gent. Tak, Microsoft. Ja, så er det Det skal vi alle sammen. Så lad gemme. Nu har
0: de endelig nogle licensnøgler, som ikke kan misbruges, og så gemmer de dem <coughs> Jeg ved ikke, hvor langt væk. Ja. Nå, ja. men vi har fundet dem. Æ, vi fundet så har dem. vi også fået en øh, e-mail fra Anders fra Skive, så han er i gang med at rulle Windows 7 ud. Æ, og han har også installeret KMS og så videre. men øh, han får en fejl. Øh og den fejl, den er altså selvfølgelig lidt kryptisk, men det kender vi jo fra Microsoft, øh, 0XC004F039. Men øh, koldt godt så den fejl ud på, at øh, man, har, øh, man mangler lige at åbne eller sætte en regel inde i sin firewall på KMS-serveren. Og hvis man kører med Windows Server 2008 osv., så øh, kan man gå ind og aktivere den regel, der ligesom åbner for kms trafikken. Til klienterne og ja. den anden vej. Og øh, hvis man selv vil sidde og med det, så er det øh, port 1688. Altså hvis man ikke har sådan ligesom en firewall, man selv kan, nemlig kan gå ind og sætte det her i, hvis man har Windows Server 2008. Øh, hvis man nu kører med 2003, øh, så er man selv nødt til lige at gå ind og åbne for port 1688. Yes. Og hvis man vil være endnu mere nørdet, så kan man selvfølgelig også gå ind og definere en anden port. Øh, det gør man bare være med... Øh, SL, MGR, altså Software Licensing Manager, BBS-skriptet. Der kan man gå ind og definere en anden port, hvis man har lyst til det.
1: Ja. ja. Så, Men det var et godt spørgsmål, Det var fordi det. jeg har på den her to gange i hvert fald, hvor jeg tænkte, give vide, hvad F039 betyder sådan en kode. <laughs> Så øh, den er mange, der stødte på første gang. Ja. Så stopper det hele ligesom med at virke indtil man øh, får åbnet for den her frejevogl.
0: Så... så det er rigtigt. Det skal vi lige have gjort. Det skal vi have gjort. Ja.
1: Men øh, det betyder jo ikke, øh, at selvom vi kan svare på det meste og forstår alt det andet, så må man jo gerne sende spørgsmål ind. Det må man. Også på emner, vi har haft op før, eller emner, vi slet ikke har haft op endnu. Nu er der et par stykker, der er skrevet omkring APV, så, så nu, tager vi, nu tager vi fat i den, så gør vi noget ved den. Men bliver det med at sende spørgsmål ind, så, så, så ser vi, hvad, hvor langt vi kan nå. Og hvis vi ikke kan nå det, så kan Google nå det for os.
0: Jeps. Men øhm, inden vi ligesom går i gang med at nørde omkring de der Office, eller ikke så meget Office, de administrative skabloner, men mere sådan forskellen på de der ADMM, ADM og ADMX osv., øh, skabloner der, altså hvad forskellen er, så synes jeg lige, at vi skal bruge et lille øjeblik på lige at nævne, hvad Michael og jeg går og laver, når vi ikke lige optager podcast og spiser is i Legoland. <laughs> okay. 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 Altså Michael, du er jo, hvad hedder det, konsulent, IT-konsulent, og hvad hedder det, så har du noget Pier to peer to som du går meget op i. Øh, ja, det er Med, hvad hedder det... Nu har jeg allerede glemt, hvad det hedder igen. Det hedder... Distribute. Distribute. Som du, altså du, det forhandler du, eller altså, du, sådan, du sådan, den, man kontakter i Danmark, hvis man gerne vil have det implementeret?
1: Ja, og jeg er også den, der er super god til at sætte op. Er det op. Det burde <laughs> du så være. <laughs> det burde jeg så være. Men, men ja, altså, der er virkelig nogle spændende muligheder i det. Og det skal vi altså også herned at stå ned i dybden. Så det kan godt være, at vi snakker i næste gang, men så kan jeg også godt love for, at næste gang, efter der snakker vi distribut, ja. ved mindre der kommer mange gode spørgsmål
0: om AB eller, an, om, om, AB eller om alt muligt andet, så ja. tager vi lige dem først. Okay.
1: Helt sikkert. Jeps. Og alle kontaktoplysninger og alle de sædvanlige ting, de ligger jo som et link. Ja,
0: der, hvis ikke. Det skulle ikke være problemer så kan I bare google vores navne Så burde de også <laughs> Det var måske lidt våde sagt <laughs>
1: Det var meget
0: vådt Det aldrig, Nej, ej, 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 I skal ikke lige google vores navne Det var det en fejl Det. Ja. Godt, ja Og øh, Ligesom Michael, så laver jeg også sådan noget Hvad hedder det Det hedder sådan noget ja, konsulent. Konsulent ting agtigt øh, I mit firma NTSupport.dk øh, Jeg fandt faktisk ud af at Det domæne Det havde jeg overtaget For en eller anden Sikkerhedsguro Okay Jeg kunne forstå øh, Det er lidt Men jeg, har, jeg tror også, Han har lavet noget Han må have lavet Et eller andet Lidt for meget Søgeoptimering Til hans, gamle, altså, til hans domæne For jeg blev faktisk Blokeret i Google Altså, hvor man, jeg, jeg dukede ikke op i Googles søgeresultater på et tidspunkt, så skrev jeg til Google, det... at jeg havde faktisk overtaget det her domæne, så det er altså ikke mig, der havde fusk inden da. <laughs> okay,
1: så. han har været en, en black hat, der har, der har kørt noget. Mm, altså, jeg, jeg laver nemlig også søgeoptimering på websites, så hjælper folk med at få det lidt op i, i gear. Ja, men det er jo lidt... Og, og, og man kan hurtigt komme på den forkerte side. Det kan man altså. Nå, ja.
0: men øh, jeg har konsulentvirksomhed, hvor jeg hvad hedder det tilbyder assistance, og primært i form af... Øh, Fjern adgang øh, Og det vil sige at man får et link af mig Klikker ind på det Og så får jeg så adgang til en server Og hele ens netværk Og så er det jo ikke sådan noget med At man skal sidde sammen med mig Og sidde og glo på at jeg sidder og laver en masse på serveren Fordi jeg ikke sådan opsætte det sådan At jeg kan lave det sådan Uden at I skal være til stede Og jeg kan godt genstarte serveren osv Selvom I er der øh, Og så I skal ikke logge på og hjælpe alt muligt øh, I må selvfølgelig gerne sidde og følge det jeg Men øh, og der kan jeg sådan set, altså lige, den sidste, jeg lige har lavet her, der har jeg opsat, eller migreret en masse fysiske server over et øh, Hyper-V-miljø, øh, og så få dem til at køre, og udrullet, ved jeg ikke, et par hundrede klienter, alt sammen hjemme fra min behagelige kontorstol. Og fordelen ved det, er naturligvis, at så kan jeg holde priserne sådan rimelig fornuftige, i forhold til at skulle ud på stedet. Fordi så, så er der jo hotel eksempel. og overnatning og så videre, og
1: jeg sidder lige og tænker, at det sådan et stykke software vi en dag skal snakke om. Det kunne godt være. Hvad du bruger og hvad der har fordele. Jeg har også prøvet sådan 3-4 forskellige af den slags værktøjer, og nogle er super gode, og nogle halter lidt det, og der er mange der har fordel ulemper ved alle værktøjer. Ja,
0: der findes jo mange forskellige, men den her, som jeg bruger, ja. den er jeg meget glad for. Og fordi den er sikker og krypteret og så videre. Der ja. er ikke i alle løsninger der. Er. Det er ikke rigtigt, <laughs> det er <ikke> rigtigt. <laughs> Og derudover så har jeg selvfølgelig min hjemmeside Teknorama øh, TV Hvor du kan finde Plus 200 ah, ah, lige, på, nej, lige på kanten Lige på kanten af 200 Jeg har en smæssig plus 200 øh, det, Men det er fordi jeg er ikke lige så god det til sammen Men det skal nok være lige være der omkring øh, Hvor du kan finde rigtig mange Videoer omkring øh, Windows Server teknologi øh. Primært. Næsten udelukkende Windows og teknologi Og øh, der udgiver jeg sådan løbende videoer. Og øh, der kan man bare klikke ind, og så kan man se mine videoer. Men det man kan se ind på hjemmesiden, det er sådan i en rimelig lav kvalitet, og der er sådan en reklameindslag for mit firma osv. Øh, men der kan man så slippe for, hvis man tegner et medlemskab. Øh, fordi der skal jo smør på brødet. <laughs> så der, der kan man tegne et medlemskab, og så kan man se videoerne i HD-kvalitet, og uden reklamer og alt muligt og man får også adgang til det her skrips. Det får man ikke.
1: Det rigtigt. Det
0: får man ikke rigtig. som gratis Nej. Men man har muligheden for også at se den gratis.
1: Men... Jeg undrer mig jo lidt, at jeg altid ser dem i sådan lav kvalitet. Men nu ved jeg så hvorfor. Ja. ja du?
0: <laughs> det må vi lige have fikset.
1: Og det minder mig om, at de ikke har hørt fra Microsoft nu med deres Home. -server. Nej,
0: det undrer egentlig også lidt mig, men øh, jeg har faktisk ikke lige sådan fået tjekket postkassen her for nylig. Så det kan jo godt være, at der ligger et brev fra postvesten om, at der er ingen.
1: Der, der står en server dernede. Ja. Vi håber. Og nu vi
0: lige snakker postkasse. Det må vi heller lige nævne. Det må jeg heller lige nævne, for jeg har rigtig købt et rigtig nørdet gadget. Det er godt nok ikke kommet endnu. Men øh, det er blevet sendt. Nu skal jeg se, om jeg kan finde mailen for den der har sendt det, fordi... Så kan jeg jo lige se, hvor det egentlig er i landet. Øh... Dum -dum -dum -dum. Må jeg lige, du må lige fortælle, hvad det hedder. Hvad det er for... Ja, men skulle jeg skulle lige have fundet navnet jo. Det hedder L5 Remote. L5? Har du hørt om det? Nej, det har du sikkert ikke. Jeg kan se, hvor er det hen. Det er international bla bla bla. Øh... Og de har bare modtaget, de har bare modtaget... De var modtaget et
1: iPhone into universal remote.
0: Nå, men hjemmesiden hedder L5 Technology. Så, ja, hvis man hurtigt vil ind på hjemmesiden, så er det L5 Remote.com. Er det, ikke? Jo. Ja. Og der kan sådan en lille gadget, man kan smække i sin iPhone, iPod, iPod Touch. Øh, anden generation og iPod Touch. Første generation, der virker vil så med. Og så iPhone 3 g eller altså iPhone 3G. Jeg tror faktisk, den virker med alle generationer af iPhone okay. og iPod Touch. Det eneste, man bare skal have, det er, at man skal have iPhone OS version 3 eller nyere. Og det man skal gøre, så sætter man sådan en lille infrarød sender i rumpen på ens iPhone eller iPod Touch. Og så kan man bruge den som universel fjernsynning.
1: Okay, hvad koster så en? Jeg må
0: have den. den koster... Øh, den kostede ikke særlig meget. Det siger jeg. Det er selvfølgelig relativt i de her tider. Den koster 50 dollars, og det vil sige 300 kroner.
1: Så det er hurtigt tjent hjem i batterier. Ja, det er det.
0: 50 dollars.
1: 49,95. Jeg, jeg kan allerede se derhjemme nu, vi har fire iPhones derhjemme. Bliver det ikke godt det her? <laughs> det det, Ej, men det, det er jo, tager vi lige det, senere det. Det er, jo, det er jo ikke
0: kun tv. Det er jo alt. Det er din Xbox, det er din... Ej, øh, ikke din garage Men garagebord, øh, for den kører jeg ikke med infoet, men øh, ja, det kan da godt være, at du har en, der Kom,
1: jeg, 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 jeg har haft en af til Logitech Harmony, tror jeg, det hed. Og det virkede faktisk også rigtig ja, godt. Ja,
0: men her, der kan du jo selv designe din brugerflade. Der er sådan, der er sådan <laughs> en lille applikation med.
1: Det, det, det fik du altså til at lyde, som om, at det var... Det var lige så godt som at få is Det Ja,
0: ja da, 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 så har du, okay, nu skal jeg lige, så har du, du lave forskellige øh, sider, så har jeg, okay, det her det er mit kontrolpanel til min Xbox, ind på det, og så kan du så lige styre den Xbox derfra, øh, og hvor du selv kan lave knapper, når de udfører så osv. Og så måden du programmerer det på, det er bare at tage din Xbox-fjernbetjening, tryk på den tast, du gerne programmere, og så holder den op imod din iPhone, Boop, så er den knap konfigureret. Fedt. Ja. så det glæder mig til at prøve, det må jeg lige fortælle om, når jeg har fået det, men det er ikke, ja, ja, jeg, jeg ja. kan ikke lige se, hvor det der er nu, lige nu. I det store udland det er i hvert ikke engang kommet her endnu Det tager nok lidt tid Ja, det kan være Der er jo også aske i luften så Det kan være lige, lige at flyve den <laughs> Nå,
1: Nå, skal vi hoppe videre? Øh, ja
0: Vi skulle jo til at nørde jeg har, jeg har... Om, øh, de der. Eller okay. nørde Nørde, nørde
1: Spørgsmålet er, skal vi tage ugen software Før eller efter nørden?
0: Ja, vi, kan lige tage... vi skal nørde til sidst, ja, vi skal nørde til sidst. Så tager vi lige... Vi
1: tager lige, lige ugen... Altså hver uge har vi jo lige øh, programmet. Det program, vi selv bruger, som vi tænker, nu sparer jeg tid. Øhm, og dagens program, det er The Brain. Og The Brain er... Puh, det er svært at definere. Det er både mindmapping. Øh, det er også et simpelt øh, notesystem. Øh, men det, jeg kan, kan lide ved den... Det er uh, i mindmaps, der har jeg ligesom uh, et centralt punkt, der så bevæger mig ud fra der. I uh, The Brain, der har jeg også et centralt punkt, der så bevæger mig ud. Men så kan jeg begynde at lave streger på kryds og på tværs. Det vil sige, at jeg kan faktisk sidde og skrive noget om uh, et eller andet omkring en uh, MDT-server. Og så lige pludselig så skriver jeg noget om, uh, om uh, DSP Og de to ting er ligesom forbundet, og så kan jeg bare tegne en streg. Og hvis en dag jeg står på DHCP, så kan jeg se, når noget med VDS gør. Og hvis en dag jeg står på VDS, så kan jeg se, når noget med at gør. Det er den ene ting, jeg godt kan lide. Den anden ting, jeg godt kan lide, det er, at den dykker ned og ligger som en lille knap ude siden. Og når jeg så lige klikker på den, så åbner det op, og så kan jeg skrive skrive noter i det. Og det er rigtig, rigtig godt, for denne her ligger over alle mine terminalstationer. Uh, og man kan trække og slippe regnark ind. Yes! og du kan lave links ind, og du kan trække mails ind, du kan, og trække filer ind, du kan det hele. Men det fede er at sidde på en server, og så lige skrive sine noter, og så gå væk fra sin terminalvindue, og gå ind og kigge videre, og så er noten med. Og jeg kan klippe og kliste direkte derfra, ind i terminalsvinduet fordi det altid ligger øverst. Mm
0: -hmm.
1: Det er ret lækkert, fordi det, nogle steder er tingene låst lidt mere ned end andre steder.
0: I... Og det virker på Windows og Mac og Linux Det virker.
1: Altså jeg har jo ikke noget der ikke virker på alt Nej det er jo lidt
0: sjovt med de der Og du sådan ligesom henter frem er Det er jo altid noget der virker på alt
1: Ja Og jeg har jo lige siddet og kigget på betaen af 6'eren Og der kommer noget online synk Fordi man kan faktisk tage hele den her hjerne Man sidder og laver Og så kan man publicere den online øh, Så den er tilgængelig, og man kan søge i den øh, Derude Den har en genial søgemaskine der også Det der værktøj Thebrain.com, det skal man ud, og så skal man prøve det. Mm. Øh, det kræver lidt tilvending, Man skal lige finde ud af, hvor mange ting, den så kan. Fordi du kan reelt trække en fil ind, og så kan du vælge, om filen skal være et link, eller om det bare skal direkte ind og ligge i hjernen. Mm -hmm. Og så skal du kun tilbage op af en folder, hvis du lægger den derind. Men
0: øh, øh. nu, hvis jeg har et eller andet link på min skrivebord, jeg trækker det ind, og så siden han flytter den fil fra min skrivebord, opdateres linket så til den nye lokation, eller
1: gør den ikke endnu, og okay. derfor man foretrækker at flytte det helt ind i hjemmen. Okay, yeah. Nice. Æh, fordi så, så vil det altid følge med, ikke? Men, men jeg har i hvert fald brugt det også, hvor at jeg for eksempel har kunder, og nede under kunderne, så har jeg alle de dokumenter, jeg har skrevet, og mails osv., og, og det gør det altså meget mere søbart øh, i forhold til at sidde og kigge igennem en filstruktur, hvor jeg nogle gange har, lad os sige, jeg har for eksempel et øh, dokument omkring... Øh, min standardopsætning af MDT-server, og det, den går jo igen. Altså 95 af det her opsæt går igen hos andre. Hvor finder jeg det så hos kun A, B eller C? Jamen der kan jeg bare gå ind og linke og så kan jeg trække en til alle de tre andre. Og så er det et dokument, som lige så har linket til tre kunder. Selvom det ligger et sted i mit mm. mm. Men øh, det er værd at kigge på. Man kan også trække links ind, man kan trække mails ind. Ja, du kan trække alt den. Hvis du kan få en hest ind, så er det fint
0: <går> Men altså det hele, det hele det ligger, altså, det ligger lokalt Dataen og sådan noget, ikke? Jo. Ja.
1: Var, 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 var det vores uh, slagudsætning den her gang? Kan du få en hest ind, er det fint? Ja, det tror jeg Kan du, kan du få en hest <går> det derind, det er det fint
0: okay. Det noterer vi La
1: Lad os det.
0: Ja, men jeg havde også lige et lille tip Jeg har bare glemt at skrive det i Vaven det er fordi, nu skal I se, jeg var nemlig inde på øh, din hjemmeside lige her den anden dag. Nå. Øh, og du har jo bare sådan en standard, eller standard, den er meget pæn faktisk, din hjemmeside, og så den sædvanlige søge ting der. Men så har jeg fundet ja. et lille plugin, eller plugin, øh, en lille ting, øh, som hedder Apture. A-P-T-U-R-E. Ja. Øh, det er lidt svidigt Det er faktisk yeah. rigtig smart øh, Det er sådan set bare en søgemaskine til din hjemmeside hvor du, Altså ikke hvor, du kan søge på, hvor man kan søge på din hjemmeside Men hvor man kan søge på den store verden mm. øh, Og det den her kære lille søgemaskine så gør øh, Der kommer sådan en, en, en op foran Øh, ting, der ligger hen over hele hjemmesiden. Og der kan du så gå ind og søge på, hvad ved jeg, et eller andet, du er interesseret for. Så kan din bruger gå ind og søge, øh, en eller anden ting. Og så kommer sådan en lille ekstra vindue frem, hvor så kommer med søgeresultaterne. Og så har den for eksempel fundet en YouTube-video. så kan jeg klikke på den, men så afspilles den inde på, øh, så afspilles den inde på øh, din hjemmeside. I et lille, ja. i et lille vindue. Og... Hvis man markerer tekst inde på din hjemmeside, så kommer sådan en lille søgeknap frem, hvor man kan trykke search, og så søger den så efter det ord, eller sætning, du nu har markeret. Så det, er sådan, det kan bruges som at holde folk på hjemmesiden, men også at, hvad hedder det, gøre det lidt nemmere for dem. Hvis nu du har en masse tekniske termer eller sådan noget på din hjemmeside, så kan man bare lige...
1: Plus, at, at, at når man arbejder med med plugin'en, så holder den selv øje med, med hvad der endte på siden og sådan noget. Yep. Så det er, det er rigtig rigtig nemt at arbejde med. Øh, jeg skal lige sige, der er et enkelt sted, øh, hvor jeg måtte slå det fra, fordi der var noget sæve, der gik i klud men der er kun mødt det et sted. Der er to plugins, der er reelt øh, konfliktet. Øh, jeg kan ikke huske løsningen nu, men det finder jeg. Jeg skal nok finde løsningen. Okay.
0: Så skriver okay. jeg lige Aptia Dot Kom Ja Flot Så skal vi nørde. det Og, og vi, har, ja, vi har lige
1: en, vi, har, vi, har en øh, vi bliver nødt til lige at, at Sende en forespørgsel ud i verden Vi har stadig ikke fundet lægget Til Ticket 2010 20 Berlin Der må være nogen der har fundet det Og kan sende det til os Ja yeah. Hvor tilmelder man sig Kom med det Det er det er mærkeligt det, det kan være det ligger mærkeligt. i pakken Sammen med serveren fra Microsoft <laughs> Okay, lad os nøre det Per ja,
0: øh, det er jo egentlig bare Hvad hedder det ja, Nu fik jeg skrevet helt forkert her. Altså tidligere på de gamle server 2003 osv. der kørte man jo med ADML, ADM skabeloner Og øh, altså det hele Det går jo tilbage til NT4 Ja, end du endnu længere tilbage alle de der grove og ting, og ting at man kunne ind det er bare ændringer i registreringsdatabasen yep. Og længere er den ikke. Og øh, nu har man så fået de her ADMX øh, skabeloner mm. Og der tror jeg, folk er lidt sådan lidt, øh, hvordan er det lige, og hvordan laver man sin egen og sådan noget?
1: Øh. Det tror du ret i. Det tror du helt ret i.
0: I forhold til tidligere, for nu, ligesom nu er det jo sådan lidt XML-data-agtigt øh, For eksempel hvis man skal lave en Hvis man vil lave sin egen øh, grupppolitik Så er det jo ikke ligesom tidligere Hvor man bare har den der ene ADMM-film bare skinder ret i mm. Det er blevet lidt mere komplekst Så, men hvad gør du? Altså laver du din egen, eller...
1: Jeg plejer at lave min egen. Jeg mener, at det var det full armor, der havde et tool, man kunne downloade hvor man kan sidde og lave admx template i, plus der kan konvertere gamle adm, -ADM templates til ADMX-templater. Og der er i hvert fald lavet nogen omkring TCP-IP på version 6, hvor der er nogle kunder, der gerne vil have lidt mere styring med det. Og det, det har været dejligt simpelt at sidde og arbejde i. Ja. Yeah. Der laver man simpelthen bare sin egen klasse og, og, og kører i der.
0: Ja, for det er ikke så kryptisk igen, så man lige har sådan en skabelon at kigge på. Øh, man kan for eksempel, hvis man har, hvad hedder det, øh, et plus abonnement. Jeg ved ikke engang, hvad jeg hedder det, hvad jeg kalder det. Ja, hvis man har medlemskab på min hjemmeside, så har jeg en, øh, for eksempel en, øh, en video om, deaktiver eu browservalg. valg øh, Og dagen, der har jeg også min XML-fil ind, som viser ligesom også videre video, videoen, hvordan man øh, importerer den og ligesom implementerer den som en gruppe politik. Ja. Fordi det kan man ikke som standard slå fra. Men god politik, men der, der kan man så hente den der XML-fil. Og så kan man prøve at kigge på den, altså prøve at kigge på, vælge lige at kigge, åbne den i en teksteditor eller et eller andet, og så prøve at se, hvordan sådan en strikket sammen, fordi det er egentlig bare derinde registreringsdatabase-ting, der kører.
1: Ja, der er en lille smule forskel på, om den dropped barnen eller den eller mm. værdi, til dig ind. Men, men sådan er det jo også i registreringsdatabasen. Nogle gange er det en, en type nøgle, og en, andre gange er det anden type nøgle. Ja. Øh, men, men der er ikke raketvidenskab. Altså, jeg har lige siddet i dag og, og kigget på, på templates til at, at kontrollere Firefox sin større virksomhed. Øh, og, og man kan ja. styre alt. Det kan man. Øh, via policy. Ja.
0: Og det skal man også tage og gøre. Altså, der er stadigvæk nogen mange faktisk Der bruger det der gamle Den gamle Måde at gøre tingene på Og øh, tage en klient Og så øh, På den gå ind og lave restriktioner Og indstillinger og alt muligt øh, Og så har man så en eller anden NT user dat fil Som man så ligesom ruller og smider ud på alle Eller som alle skal benytte sig af Og det er altså Passé At gøre det på den måde Fuldstændig det, det er en, helt, det er en ting, tænkegang, tankegang Tilbage fra øh, NT4 hvor, hvor man havde Windows 98 Med Edit og alt det der øh. Ja
1: og, og man kan heller ikke på en 2008 dag Kopiere en profil Det er slået fra ja. øh, på, og, og det opdager man når man starter en terminalserver Og man har altid brugt øh, Det her trick det kan du ikke mere. Jeg skal sige, at der findes tredjepartelværktøjer, der, der gør, at du stadigvæk kan gøre det. Men jeg vil skyde på, at du ikke har særlig meget support mere.
0: Og der findes også en video ind på min hjemmeside, hvor, der viser, hvor jeg viser, hvordan man gør.
1: <laughs> Fint. Sådan skal det gøres. Og derfra... Sådan skal det gøres. Øh,
0: hvordan man kan få den her... det, det, det er jo undet, også, man over dengang, jeg sådan skulle i gang med de User på Nej. Windows 7. Hvad fanden, hvorfor er, den, hvorfor er den grå? Og det værste af det hele, okay. det, værste af det, hele det er... Det er faktisk meget interessant det her Microsofts dokumentation De forklarer hvordan man skal klikke på Copy user profile Altså hvis man skal lave default user Jeg har sådan flere øh, manualer ja. fra Microsoft hvor det står Men det er deaktiveret
1: ja, det er
0: øh, Men man kan så De har så selv udgivet en, en artikel Om hvordan man kan gøre Hvis man udruller Windows 7 Så kan man gå ind og øh, definere en øh, lille værdi der hedder Copy et eller andet halvøjse, øh, Enabled jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige helt nøjagtigt, den værdi, men jeg har så fundet ud af, hvordan man kan gøre det, selv hvis man har en Windows 7-maskine kørende, som man gerne vil sætte op. Der har jeg sådan en lille video omkring, hvordan man kan...
1: Jeg har fundet et værktøj, som gør det. Som simpelthen overruler det her, og så bare gør det alligevel. Som jeg har haft nogle kunder bruger på Terminal Men vi kommer væk fra ADMX. Hvad er fordelen ved at gå fra en ADM til en ADMX? Ja, yeah, hvad er fordelen? Det er, hvad er fordelen? Ja, der er i hvert fald noget sprogvisionering i Fordi jeg har på en sprogfil Og så har jeg en Sådan kalder øh, en settingsfil øh, Så det ikke er, er En stor pærevælling Er der andre fordele? Når man så sidder og tænker over det
0: mm, Nej altså det er jo bare, De er jo bare gået over altså Det er jo bare udvikling
1: Ja, altså det er øh, øh, hvis man går til et XML-format, ja, øh, og det er det. i stedet for tekstfiler. Tekstfiler, ikke? Ja. Øhm, jeg, så, så, jeg, jeg så også stødt på, på mange kunder, som stadigvæk ikke kører med Central Storage på, på deres øh, Group Policy. Og der kan man godt vinde noget, hvis man har mange policy. Fordi hvad der man laver en policy, så fylder den som standard 4 megabyte nede i Sysvold. Yep. Også... Øh, og de, Hå, bare og det er 4 megabyte, der, 4 megabyte, der skal replikere. Så hvis du har 100 af dem, så er det 400 megabyte, der skal replikere rundt og hele tiden med søg. Jep. Øh, men ved at lægge mere sindssygt dårligt, jamen så har du ikke behov for det mere. Så har du en policy, og den fylder ikke særlig meget. Og så der. Ja. Yeah. Med at have en på den. Nej, og der kan man så også lige nævne,
0: at det er nok også lige en rigtig god idé, hvis man nu ender og definerer nogle brugerpolitikker, så lige at deaktivere computer configuration settings, øh, så man ikke tager begge dele med, fordi så sparer man jo lige sparer lige halvdelen, af, ja, halvdelen af to, så kommer vi ned på to megawatt, sådan cirka. Jeg ved ikke, om det er lige fordelt datamæssigt.
1: Men du hvad du er, det du sidder og siger nu, Per, det gør, at jeg tror... Det kunne godt være, at vi skulle tage øh, noget GPO, og så dele det op i øh, f.eks. Øh, præferencer og softwarepolitikker. Øhm, og øh, altså, standardtingene. Hvad er der forskel på, hvordan virker det her? Så lidt om, hvordan ruller man bruger med GPO og hvordan ruller vi software ud via AD, hvis man har, har brug for det. Og hvordan kunne vi, øh, hvad hedder sådan nogle policier, der låser maskinerne for software. Det hedder software restriction policy.
0: Ja, der kan man jo hente, man kan jo hente skabeloner ned. Øh, ja, det kan man Og der er med. også indbygget i. Øh, der er jo nogle indbygget skabeloner, hvor man kunne gå ind og sige, at det skal, være, det skal
1: være en meget restriktiv. Så, så det kunne være en, en mulighed til at tage lidt senere. Og så når vi snakker... Øh, og og låse sin, øh, sin software, så kunne man måske også kigge på og på øh, Windows 7, ja. som jeg ikke tror, der er særlig mange, der er begyndt bruge nu, men, men det er et rigtig godt, stærkt værktøj. Øh, og det er nemmere at gå til, end, ja, de... end den gamle.
0: Ja, den gamle den var lidt bøvlet, fordi man skulle ind og... Altså, man kunne selvfølgelig bare tage navnet på programmet, men det holder jo ikke, for så kunne man være at bare omdøbe programmet, og så kunne man køre det igen. Men så kunne man...
1: Ja, det den ene ting, og den anden ting var, at der var sgu mange, der var bange for... Og oh, nu fik jeg lukket for system 32, nu er der ikke noget, der virker mere. <laughs>
0: uh -huh. Ej, den er altså ikke I prøvet. <laughs>
1: <laughs> det, det kan lade sig være, kan jeg fortælle. dig.
0: Okay.
1: Uh, jeg har spadet for C, se
0: Så har jeg sådan lige, jeg ved ikke, hvis vi skal det et ugen... Vi burde næsten have sådan en ugensbog-sektion. spok, ugens Hvad er det? Altså bare sådan noget, man har været ude for. Uh, for i går uh, ja. et netværk, som er sådan fuldstændig... Øh, det kørte da helt på men det var helt lagt ned, det, det virker ikke ordentligt øh, Så må man, jo, må man jo i gang med at fejlfinde Og igen, et ja. gode evige råd til alle, der skal fejlfinde Start med det fysiske Lad være med at begynde at rode rundt i serveropsætninger og alt muligt Om det er det, der er galt Start altid med det fysiske For det er tit, der er den hænger Især på steder, hvor der sådan er mange brugere øh men det var så det 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 snit det kørte helt på til. det var helt lagt fuldstændig ned og jeg kiggede på switchen og de blinkede som sindssygt på alle lamperne. Og så går jeg nok regne ud og var helt galt. Og så er det jo bare at starte fra den ende af, og pille tingene ud af øh, kablen ud af switchen indtil man lige finder altså der tager jeg så bare de krydsfelter der sådan er forbundet. Den piller jeg sådan fra en efter en indtil jeg finder hov, nu holdt det op. Med at blinker helt sindssygt meget. Okay, så det er det her krydsfelt det er jeg galt med. Så jeg over til det krydsfelt og så tager jeg så igen ledning ud en efter en. Og der var så nogle. Det er fuldstændig mærkeligt. Nede fra øh, rackskabet, der gik der et, 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 et netværkskabel op fra en port i switchen. Og det gik så op i et, øh, stik, i et netværksstik i vejen, som gik tilbage til switchen. Så der var lavet et loop. <laughs> 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 så
1: det var sådan et. Oh, ja. så de, Det var klart det. var, var klart, klart, også
0: men, øh, men altså der havde de jo så få inden prøvet alt muligt med at slukke serveren, genstarte serveren og tjekke for alt muligt andet, end, øh, altså sådan rent software og se, om der var et eller andet galt der. Øh, men så, så, så startede jeg lige den anden i stedet for med kablerne, fordi der er tit der. Det er galt. Altså hvis det har virket, og så dagen efter ikke virker, og der ikke er nogen, der har pillet ved serveren, så er det nok ikke serveren, det er galt med. Men... Øh, Ja.
1: Men der er jo aldrig nogen, der har pillet det noget, når man spørger. Nej,
0: det er der ikke. Det er vi når man så forklarer, den op, hvad der kan <laughs>
1: ja, Nej, nå, nå, ja, ja vi gjorde ikke, også vi Lige gik lidt. Ja, og ja, ja. ja, det kender vi.
0: Jeg taler lige med en supporttekniker fra, <laughs> fra Athena. Han er også ved ud. De, kø, de kører sådan noget backup. Øhm, ja. Fjern backup. Og de havde også øh, et problem med en kunde, en kunde hvor backupen den ikke fungerede. Den gik den ikke i stå om natten eller om aftenen, når den skulle lave backup. Og de øh, brugte nogle dage på at finde ud af, hvad pokker der var galt. Og så fandt de så ud af, at det var øh, vagten, når han gik sin runde om, om, om øh, aftenen, så, øh, så tændte han og slukkede han flysninger. Der var noget automatisk lysstyring, der tændte og slukkede. Og der var jo, noget switch, der var sat på der eller, en eller anden, så det, det gik ind og slukkede for switchen eller kortslutte den eller lave et i den. Det sagde han, det var også rimelig bøvlet at finde ud af. Det var altså nattevagten, ja. der var skyld i problemet. <laughs> Pænt bøvlet.
1: Ja, du okay,
0: galt, ja. På. Men så er der så meget. Men den, igen, altså, det er tit på hardware, siden man skal kigge. Nu kan jeg aldrig huske den der. Der er sådan en model, man skal benytte, når man skal fejlfinde. Hvad det, den hedder OSI? Nej. Der er sådan, der er sådan en gammel model. Nej, men der er sådan en gammel model. Sådan en fejlfindingsmodel. Den er ret god at bruge. Åh, oh, det kan være. Hvis der er nogen af vores seere, han har sagt, at lytter, og der kommer i tanke om, hvad de hedder, så må de godt lige give et præg. Den, her, den ja. hedder ikke OSI. Den hedder et andet. Fis. Nå, nej. men endnu en gang en lille historie fra den virkelige verden. Fordi der befinder vi os også en gang imellem.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Øh... Jeg tror faktisk, vi kan komme igennem tingene. Det tror jeg. Der er ikke sket så meget nyt for Microsoft. Det er lidt om, at de går lidt i Ja, yes,
0: de leger lidt med noget hotmail opdatering. Og der er kommet noget Outlook connector version 14. Sådan, så man kan connecte sin Outlook til hotmail. Og... Det er der kommet nogle fordele ud af. Eller nogle nye features okay. og så videre Men det er jo ikke så noget vildt spændende Men det som vi fuldstændig har glemt Og som jo er meget vigtigt at få snakket om Som var jo den anden ting Som jeg ville nørde lidt med øh, Det er noget der hedder Altså det, ikke, det kan det godt være at der er rigtig mange der kender det Men det er faktisk først lige her for nylig faldt fald over det øh, Jeg skulle til at lave en video omkring øh, WordPress på Windows platformen Fordi der var der mange der havde spurgt efter Om jeg kunne lave en video omkring det Der er så mange der bruger Vind. WordPress øh, Men der er også mange der er mine ser lyder og så videre Der, der kører på Windows platform Og så, så ville de gerne høre sådan om lidt om Hvordan man gør med PHP og installere patch Eller for ligesom få det til at køre med FarsCG og, og hvad det nu alt hedder ja. Og øh, MySQL Og så skulle jeg tage i gang med det Og så faldt jeg helt tilfældigt Over Microsoft web platform og det er simpelthen.
1: Den tror jeg faktisk, at jeg har set på en enkelt ja. gang, men jeg kan ikke huske, det så meget. Nej,
0: og det kan godt være, at jeg har kigget på den en gang, men det har nok ikke vist godt, for det har jeg ikke sådan kigget på. Men nu er det sådan en version, version 2. Og den er simpelthen. Jeg ikke så godt lide ordet genialt, men den er virkelig gennemført. Man går ind på microsoft.com/web, og der kan man så finde alle mulige webapps. Altså, hvis jeg lige skal lave nogle i fling, så er der jo. Øh, Drupal. Uh, net Nuke selvfølgelig uh, Jo Jumla Er det ikke som man udtaler det? Jumla Jumla M Og Jumla. Model uh, Og alt muligt uh, Og der er også uh, WordPress Og det man så gør Går ind på uh, Microsoft.com Skål web WordPress Klikker på start installation På sin Windows Server 2007 uh, 2008 Eller Windows 7 klient Hvis man gerne vil bruge den som webserver, Ikke lige så anbefalesesværdigt Øh mm. uh, eller sin Windows Server 2003, hvad man nu har. Og så går den i gang med at installere den der platform, og så går den lige og undersøger, okay, hvad er det her for en server? Okay, det er sådan en server. Hvad har den? Hvad har den ikke installeret? Okay. Og så går den så i gang med at installere Internet Information Services, og den henter selv øh, mysql server ned og øh, aktiverer php understøttelse og alt. Og så 1, 2, 3. Det lyder. Så har du en WordPress installation på din Windows Server, eller Windows klient hvis du gerne vil have den der på. Bare for at og lege med. Ja. Øh, og alt det her det har jeg lavet en lille video om Også ind på øh, Teknorama Og det er en af mine gratis videoer Den ligger inde på uh, Teknorama inde i rodekassen <laughs> Jeg har en rodekasse
1: <laughs>
0: okay. Det er sådan noget Det, det, er, sådan, det er sådan der må mine ikke så nørdede ved. Altså, Det er bare sådan nogle lidt hyggevideoer laver. de ligger derinde i fuld kvalitet Der er ikke sådan noget reklamer sådan noget. Det, er bare sådan, det er tit sådan når det er sådan noget gratis software Eller noget open source ting Så ligger jeg der dem der Fordi at det, er sådan, det er sådan noget der har almen interesse Øh, og de lidt mere nørdede ting, dem, de ligger så under mine serverguider. Men der kan man gå ind og se i hvordan man gør det. Jeg vil lige nævne, ja. at sådan noget som øh, Permalinks, hvis man kører med Windows Server 2008, og så, kan, så virker Permalinks automatisk. Altså man skal selvfølgelig konfigurere lidt på det, men det skal jeg nok vise i en video også. Og hvis man kører Windows Server 2003, der skal man lige nok at rydde lidt mere med det. Men øh, ja, ja. til alle dem, der stadig kører 2003, se nu og få opdateret til 2008.
1: Ja, jeg kan ikke sige andet. Jeg vil lige øh, tilføje noget, at hvis man øh, har brug for. Det gør jeg, fordi jeg laver en del. af WordPress og websites, hvor øh, jeg mange gange vil kunden gerne lige have sådan en idé om, hvordan det er. Og inden man overhovedet begynder at bygge domæner osv., så, så bruger jeg et lille program, der hedder WAMP. WAMP. Øh, det installerer du bare på din klemme Og så starter du den op, og så kører den. Øh, en egen instans af en uh, Apache-server og en MySQL, og så kan man gå ind og starte fem 5 eller fem Wordpress, og så kan man faktisk derinde sidde til sin uh, plugin-træ, eller sin template, og vise det, inden man bruger det til live. Så det er sådan en alternativ, hvor jeg får en Linux-platform over at køre på min, min Windows-maskiner, ja. og teste det på.
0: Microsoft så er jeg sikkert ved at gå. Helt amok. <laughs> <laughs> Linux på Windows. <laughs> Så, sådan er det. Arh, uh. <laughs> men de har da i Hyper-V, der har det da begyndt at lave lidt Linux understøttelse.
1: Har de ikke kørt sådan, jeg har ikke sådan... Oh, altså, Red Hat har været med fra starten, ikke? Ja,
0: men jeg tænker sådan mere på Ubuntu og de andre ting. Der. Er der sådan noget? Af...
1: Uh, jo, det, du kan nok godt få dig til at køre, hvis du kører med emulerede driver. Uh. Men, men, men Ubuntu arbejder hurtigt, men så skal det jo være server-siden for, det er rigtig interessant, ikke? Ja. ja, ja. Det andet er jo lige meget. Ja.
0: <coughs> ja. Men øh, vi har, ja, det har vi nævnt, det har vi nævnt, ikke? At nu kan man køre virtuelt, Ja, det har vi nævnt, uden at have en computer, som understøtter.
1: Vi har, vi har nævnt alt. Det tror jeg også. Det plejer, det plejer vi jo. Har nævnt. Vi har nævnt alt. Vi har nævnt alt, det er altså også kun... Det er gode slagord Ja,
0: men jeg synes, det med, den, med, den med hesten
1: Den var altså fedt Hvad var det nu, det
0: var? Nu har jeg jo slet ikke fået skrevet Det var noget, med der var plads til en hest ja du, du ja, du kan trække en hest ind, hvis du vil Ja, du kan trække en hest Nej, men jeg skal nok lige spole tilbage og lige finde det rigtige sted <laughs> Nå, nu har vi jo nået op på 49 48, 49, 49, 49, 49, 49, vi er næsten op på 50 minutters Blar
1: Jamen, det er jo fint Så
0: det er jo vældig og vi håber, at det her blad, er også ligesom ja. noget, der I kan bruge til noget. Ellers må vi jo
1: mail os. Vi vil, meget, så vi... vi vil meget gerne have feedback, ja. fordi vi leder efter formen, og jeg tror, vi finder vel formen, når vi har optaget en 25-30 gange. Men hvis vi ikke får feedback, så er det meget svært at tage det gode og gøre bedre, og, og ændre det, som, som måske er for langt eller for kort. Så feedback, det, det er meget velkommen.
0: Jeg har også lige et tip øh, til iTunes hvis man sådan selv laver, går og laver podcasts, øh, og hvis man så opdaterer sit, image, sit billede, sit logo, så er man nødt til at omdøbe det her, den her logo-fil. Okay. Det fandt jeg så ud af, fordi jeg kunne ikke forstå, når jeg var inde under Featured Podcasts på iTunes, så kunne jeg se vores, den lå deroppe, men vores, den fyldte næsten hele skærmen sådan op i den øverste linje der. Det var så fordi, der, der. der var ikke noget billede. <laughs> Men så er jeg så inde på Apples hjemmeside, der havde et support omkring, at det er fordi, at de lige skal have opdateret, mm. eller ændrer. I skal simpelthen nytte at den der, det der logo der. en lidt fjollet. Men det er jo fordi, de cashier jo de der logo-billeder. Og det gør det åbenbart kun én gang. Ja. Sådan er det. Okay. Ja, men øh... Vi snakkes jo snart ved igen Når vi kommer til episode 4 Hvor vi nok skal snakke om App Slags V AB. 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 Og vi går dybt Dash
1: Dash det vi er færdige med at V Så ved Så Så er der ikke andet i verden Nej
0: Og så er det bare med at komme i gang Med og... at Vi er færdige Det er vi
1: <laughs> dårlig, Det er
0: helt vildt. Det må vi vi må have lavet en eller vi kan have en eller anden øh, jeg øh, tror vi
1: skal have en anden en intro.